0: ¿Qué creen? Ya somos 10.000 seguidores en Pórtico.mx.
1: Gracias por ser parte de este gran esfuerzo.
0: Es una muestra de que estamos haciendo
2: una nueva forma de periodismo.
3: Seguimos trabajando duro para ti, para los 10.000.
2: Y para los que vengan.
3: Y para que sean muchos.
2: Compartan nuestras historias
3: escritas con tinta de libertad
2: para que sigamos creciendo.
0: Dale me gusta y no olvides dar clic en la campana para recibir las notificaciones de nuestro contenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida esta tarde de lunes 3 de agosto. Es una tarde con muchos nublados en la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas. Tenemos un cielo, pues, parcial, pero parcial al 90% de nublado en la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas, en donde estamos registrando una temperatura aproximada de 22 grados centígrados sea usted bienvenido, sea bienvenida Aquí están los titulares de este día Las historias más importantes y trascendentes Que se han generado en las últimas horas En la voz de Araceli Martínez aquí le damos la más cordial bienvenida Gusto en verte Araceli nuevamente
2: Adelante Muchas gracias, Juan. Hola, amigos de Pórtico MX. Estas son las historias del día y no habrá grito ni celebraciones patrióticas por COVID-19 en Zacatecas. Además, fallece el regidor Gregorio Sandoval por complicaciones de COVID-19. Al 52% la ocupación de camas con ventilador en el estado de Zacatecas. Guadalupe es el municipio con mayor número de casos COVID-19 en una semana. El regreso a clases es el 24 de agosto y será por televisión, aquí se lo contamos. El Instituto Nacional Electoral entrega a partir de hoy 10.000 credenciales de elector y abre parcialmente sus módulos en el Estado. Así lo informa el vocal del INE, Matías Chiquito Díaz de León. Inicia Zacatecas mes de agosto con 13 asesinatos. El ejército mexicano realizará adiestramiento del plan de N3 en Fresnillo. Además, amplían para noviembre la implementación de la reforma laboral. Recupera AMLO, aprobación presidencial, la consulta top y hoy la colaboración de Mariano Tello. Quédese con nosotros.
0: Ahí está la invitación de Raceli Martínez, permanezca aquí en Informativo Pórtico. Este día, esta mañana, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, acompañado del secretario de Salud del gobierno estatal, Gilberto Breña Cantú, dictaron una conferencia de prensa. Hubo varios pronunciamientos, hubo información muy importante, varios temas que tienen que ver con celebraciones públicas, pero también con el comportamiento del COVID-19, así como la difícil situación financiera por la que atraviesa la Administración Pública Estatal Zacatecana. Jesús de Ávila estuvo muy atento en la cobertura de esta conferencia de prensa virtual. Jesús, buenas tardes. Adelante con la información.
4: Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todo nuestro público que ya se conectó. Bueno, y es que contrario al gobierno de México... El gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, señaló que en Zacatecas no habrá grito de independencia ni celebraciones referente a las fechas patrias, pues las condiciones sanitarias no permiten se lleven a cabo estas celebraciones que pues representan un aglutinamiento de personas. El titular del Ejecutivo Estatal declaró que este año no habrá celebración de 16 de septiembre, fecha que se conmemora el inicio de la independencia de México. Sin embargo, pues no se descarta que si sí exista algún tipo de celebración de manera virtual, pues amerita que se festeje tal fecha de suma importancia en el país. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador esta mañana en conferencia de prensa.
5: Yo hace unos días dialogaba con
0: un equipo de salud Creo que el grito finalmente se debe de dar, pero en un contexto de cuidado absoluto, sin población, obviamente, nunca buscaríamos llevar un espectáculo una fiesta a Plaza de Armas. Creo que eso se va a replicar en los municipios, estamos por definirlo, pero tengan la certeza que en lo absoluto,
6: ni en el informe del gobernador, ni en la feria, ni el grito, nunca pondremos en riesgo a nadie.
4: Igualmente, el gobernador puntualizó que se buscarán alternativas para presentar el cuarto informe de gobierno por otras vías para evitar contagios del de virus que provoca la COVID-19, que hasta el momento ha infectado a más de 2.800 personas, contrario a lo que hará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que habría declarado que la celebración de Independencia nacional se llevará a cabo de manera tradicional desde el Zócalo Capitalino, con un máximo aforo de 500 personas, para que la población guarde la sana distancia en tan importante fecha para la república. Esto fue pues, parte de lo que se originó esta mañana. Y en torno a la COVID-19, mi compañera Lani Valle tiene alguna información.
1: Gracias Jesús y bueno... Pues como lo mencionabas, este lunes el Ayuntamiento de Zacatecas anunció del fallecimiento del regidor Gregorio Sandoval Flores a causa de complicaciones de salud derivadas del Covid 19. El pasado sábado primero de agosto el presidente municipal Ulises Mejía Aro anunciaba la aprobación de la solicitud de licencia para el regidor perteneciente al Partido del Trabajo por complicaciones en su salud, lo que le impedía estar activo en sus labores. Por esta razón tomó pro. Protesta, José René Sosa Cordero, como suplente, quien es integrante del equipo de la Secretaría de Gobierno Municipal. Gregorio Sandoval Flores, mejor conocido como Goyo, fue presidente de la Comisión de Comercio y Mercados, presidente de la Comisión de Arte y Cultura e integrante de las Comisiones de Obra Pública y Hacienda en el Cabildo, el cual se destacó por acciones como la gestión en la rehabilitación de mercados municipales y por el incremento de presupuesto para servicios en zonas marginadas. El alcalde capitalino expuso sus condolencias para sus familiares y amigos y lo cito, nos deja un excepcional legado de lucha social y arduo trabajo al interior del cabildo capitalino, pero sobre todo su amistad, nobleza y sencillez. Esto fue alguna de las palabras que... Escribió el presidente municipal, Ulises Mejía Aro, en sus redes sociales. Regreso contigo, Juan.
0: Un sensible fallecimiento, sin duda, el del regidor Gregorio Sandoval Flores, hermano del de diputado federal del Partido del Trabajo, que ha hecho también una labor importante, sobre todo en la gestoría de recursos de recursos para algunas instituciones públicas que este que de verdad se, se ha manifestado por ahí una serie de solidaridad ante este acontecimiento para Reginaldo Sandoval Flores, legislador por el PT, quien está en este momento atravesando por una situación muy, muy difícil. Desde aquí también enviamos una eh, pues un abrazo de solidaridad para toda la familia, y naturalmente esperemos que pronto puedan superar esta situación tan, tan difícil. Reginaldo Sandoval hizo aquí también un trabajo de político y social en Zacatecas, después se fue al, al norte del país, tengo entendido que a Tijuana, algo así, y después a la Ciudad de México por este liderazgo, este liderazgo que tiene Reginaldo Sandoval actualmente es el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso Federal en San Lázaro. Descanse en paz su hermano Gregorio Sandoval Flores. Una pérdida muy sensible para el ayuntamiento capitalino. Vamos a otro tema, porque también la ocupación hospitalaria empieza a tener ciertos riesgos de ocupación. Jesús de Ávila, tienes la información. Adelante.
4: Así es, Juan, pues bueno, en una semana aumentó poco más del 20% la ocupación de camas con ventilador para la atención a pacientes graves. ...con COVID-19 en el Estado, por llegando al 52% de ocupación total de lugares para el tratamiento de la peligrosa enfermedad con un ventilador mecánico. Este porcentaje equivale a 76 de las 146 camas disponibles en el Estado con un ventilador para el tratamiento de pacientes graves con COVID-19. De acuerdo a la tendencia al alza que reportaron las autoridades del Estado, serían aproximadamente tres semanas cuando el sistema de salud del estado sature y no tenga capacidad para atender a más pacientes con el coronavirus. Esto si la tendencia continúa a la alza. Tan solo en las últimas semanas se han reportado 1,746 contagios de los 2,850 que se reportaron hasta el día de ayer a las 6 de la tarde. Del 27 de junio al 2 de agosto tan solo se reportaron 493 casos de COVID-19, 15 menos que la semana anterior a pesar del registro del pasado jueves 30 de julio, que como pueden ver en su pantalla, fue el día que se reportaron 109 infectados con el nuevo coronavirus. En torno a la situación del COVID-19, la mortandad en el estado se encuentra en un 9.89% del total, pues han perdido la vida 282 personas. Dentro de estas 282 personas, también se reportaron 14 decesos de trabajadores de la salud ocho médicos y seis enfermeras de distintas instituciones de salud locales, como puede ver usted en la gráfica ahí la línea amarilla reporta un pequeño una pequeña meseta sin embargo pues esto puede despuntar si las si no se siguen las recomendaciones sanitarias y bueno y es que en este mismo tema se registró también que el municipio de Guadalupe fue el que más casos de COVID-19 reportó en una semana reportó alrededor de 129 casos con, seguido de Zacatecas con 92 y Fresnillo que ha disminuido su nivel de contagio que había presentado en otras semanas conforme a este tema se le preguntó al alcalde de Guadalupe, Julio S. Chávez Padilla sobre las medidas que se llegarán a tomar por este repunte de casas en el municipio de Guadalupe, y él informó que le apuesta al, a, la, pues a la responsabilidad social y a que el gobierno del estado tome como suya esta responsabilidad. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el alcalde.
5: Yo escuché al gobernador en esa misma pregunta, y él adecuadamente señalaba que es la responsabilidad del estado, y además de manera jurídica, hasta el ámbito penal también le compete, a través de la Fiscalía, hacer las acciones si así lo considera. Nosotros somos respetuosos, el llamado se ha estado haciendo, se ha estado de manera constante reiterando, hemos sido prudentes hasta el extremo en el tema de reforzar las sanciones que siguen vigentes, pero también es un tema importante de la población civil el entendimiento del cuidado personal y de sus seres queridos. A la proyección que hoy hace el gobierno del Estado, van a seguir los casos en aumento. Eso es una cuestión básica, elemental, de probabilidad, en base a las estadísticas que ellos tienen y en base al comportamiento a nivel mundial, nacional y, por supuesto, estatal. Lo importante es que piensen en sus familias. Las medidas yo creo que todas las conocemos ya. Las vamos a reforzar. Pusimos, ahorita preguntaba Jesús, pues nosotros... Hicimos perifoneos porque hay zonas donde no llega el internet, donde no llega la televisión, donde no llega la, la radio. Hicimos perifoneos en los vehículos del municipio diciendo las medidas que había que tomar. Pusimos publicidad para las personas que no tienen capacidad auditiva, que padecen de ella. Pusimos publicidad en los camiones de basura y en los camiones del municipio, grande, para que visualmente la pudieran también eh, conocer, leer, observar en las imágenes. Y viceversa, para las personas que tienen discapacidad visual, pues pusimos la auditiva. Ha sido una constante, hasta el extremo del municipio de Guadalupe, la concientización para la población. Pero también el tema de la
4: aceptación de la misma es un tema que ya corresponde. Y bueno, el alcalde Julio Sánchez Padilla, al igual que el gobierno del estado, le siguen apostando a la responsabilidad social para evitar más contagios de COVID-19 en el estado, Juan.
0: Sí, también es importante señalar que el gobierno municipal de Guadalupe no está haciendo completamente al 100% la tarea para la prevención de COVID-19 y le deja toda la responsabilidad prácticamente en manos de la ciudadanía, que en parte tiene razón, y, en, y al gobierno del Estado, que también en parte tiene razón, pero ¿qué es lo que va a hacer el gobierno municipal a cargo de Julio César Chávez Padilla? ¿Solamente repartir culpas? y no firmar convenios de colaboración para la prevención de la pandemia. Fue el único alcalde, Jesús, que no signó ese convenio cuando el gobierno del Estado convocó a los presidentes municipales a unir esfuerzos en contra de la pandemia.
4: Así es, fue el único alcalde que no se unió a los demás, a los 57 alcaldes restantes del Estado para firmar este convenio de colaboración. Sin embargo, suscribió que, pues, él... Él hizo otro convenio con entre Secretaría de Salud del Estado y los alcaldes de Zacatecas y Fresnillo, en donde se pusieron de acuerdo pues, para tomar medidas en este corredor de las tres zonas metropolitanas más grandes del Estado, Juan.
0: Sí, Jesús, por supuesto que trata de desmarcarse de la actual administración de Alejandro Tello Cristerna, el gobernador del Estado, con quien trabajó como sub. Eh, subsecretario de, de gobierno, estaba él a cargo de, de la subsecretaría de organizaciones civiles, algo así, y, y renunció para irse como candidato de Morena y ganó la elección naturalmente, pero fue colaborador del gobierno del Estado y trata a toda costa de desmarcarse de esta administración, son cosas de la política y también de, de las decisiones que cada quien toma, pero en este caso lo que vemos es un incremento que viene generándose con un comportamiento muy fuerte en los últimos días en Guadalupe, Zacatecas, y hay responsables, por supuesto, uno de ellos es el alcalde de, de Guadalupe en funciones, Julio César Chávez Padilla, y también, por supuesto, el gobierno del Estado tiene también su parte de responsabilidad, pero cada quien... Tiene que asumir lo suyo y lo que vemos es que el alcalde guadalupense no está asumiendo plenamente su responsabilidad. Gracias Jesús, regreso contigo más tarde. Voy a otro tema importante también. Tiene que ver con el regreso a clases. Hubo pronunciamientos importantes a nivel nacional sobre este regreso a clases que trae unas características muy importantes, mediáticas, televisivas, por supuesto, y Araceli Martínez tiene toda la información. ¡Adelante, Ara!
2: Así es, amigos, el regreso a clases será el... 24 de agosto, pero a través de la televisión, debido a que la pandemia por COVID-19 no cede en el país. Así lo informó el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, quien reiteró la decisión de las autoridades de salud, debido a que en México las clases presenciales solo se darán con semáforo verde. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa.
7: El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020. 2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La pandemia representa uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos que exige de todos nosotros esfuerzos y actitudes extraordinarias. Todos deseamos Volver a las aulas en compañía de nuestras amistades, maestras y maestros que extrañamos. Sin embargo, el riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto. La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia. De lo contrario nos puede suceder como Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar. En México las clases presenciales solo se darán con semáforo verde.
2: Y bueno, durante la conferencia de prensa, el gobierno de México firmó un acuerdo con cuatro televisoras, es decir, Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y Grupo Multimedios, quienes difundirán los contenidos educativos a través de seis canales, las 24 horas, durante los siete días de la semana. A 94% de las familias que, bueno, cuentan con una televisión en casa. Para las personas que no tengan acceso a televisión, podrán seguir las clases por radio y a través de sus libros de texto gratuitos. Como dato importante, bueno, no habrá anuncios publicitarios durante las transmisiones de contenidos educativos del ciclo escolar 2020-2021. Así que no se preocupe por los comerciales. Y también habrá una nueva asignatura que, deben, que deberán estudiar los pequeñitos y se llama Vida Saludable, la cual servirá para establecer los cuidados que deban llevar a cabo hacia ellos mismos en, este, en estos tiempos tan difíciles de la pandemia. Dentro de los contenidos que se establecen por las autoridades se encuentra la higiene personal, la higiene familiar, programas de limpieza, nutrición, salud mental, no consumo de sustancias tóxicas, activación física y deporte escolar. Así que eh, ojalá que ya estén muy preparados para el regreso a clases. Juan, regreso contigo.
0: Oye, también hay una situación que hay que agregar a esta información que nos proporcionas muy puntualmente, Araceli, y es que pues el gobierno federal va a pagar a estas televisoras la contratación de estos servicios televisivos. Pero aclaró el presidente que no se va a manejar una tarifa comercial ni gubernamental y tampoco empresarial o publicitaria comercialmente hablando, sino una tarifa social que ayer inauguró bueno, esta mañana, perdón, esta mañana Uy. inauguró el presidente de la república. ¿De cuánto será entonces la contratación?
2: Quedó pendiente, sí, él bautizó esta mañana en su conferencia esa, ese término, la tarifa social, y quedó pendiente que el vocero Jesús dé a conocer cuál es la cuáles son las tarifas que se le están pagando a, bueno, a estas televisoras por estas retransmisiones. Mmm,
0: de, de las clases Sí, 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 será interesante saber cuánto va a pagar el gobierno federal a las televisoras por esta contratación Gracias Araceli regreso contigo más tarde mientras tanto voy a una entrevista que hace unos instantes hicimos al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral aquí en Zacatecas al licenciado Matías Chiquito Díaz de León y es sobre la credencialización que estaba suspendida. Son credenciales que debieron haberse entregado antes de la pandemia, pero debido a esta situación extraordinaria del COVID-19 en el país, ya no se pudieron entregar. Y hoy hoy están abiertos ya parcialmente los módulos de atención ciudadana. Solamente son cinco los que se han abierto en el estado de Zacatecas. Pero... Matías Chiquito, Díaz de León, nos da los detalles de esta apertura. Escúchelo usted.
6: ...teniendo. Eh, pues al día de las tareas, y esto nos ha permitido reabrir los módulos y atención ciudadana a los módulos para la credencial. A partir de este lunes 3 de agosto, aunque no hemos logrado pues la apertura de la totalidad de los módulos en el estado, generalmente operamos con 22 módulos, 5 fijos, 17 itinerantes. por ahora estamos operando con los 5 fijos, y que se encuentran 4 de ellos en las cabeceras distritales, Fresnillo, Ceres, Guadalupe y Zacatecas, o Zacatecas-Guadalupe, y un adicional que tenemos operando en el Río Grande, estos 5 módulos se eh, reabrieron a partir de este 3 de agosto, hay, hay, bueno, hay dos modalidades y se las comento de manera breve a partir del 3 de agosto y hasta el día 14 de este mismo mes estaremos entregando credenciales solamente entregamos credenciales ahora y estas son las credenciales que se nos quedaron en módulo que fueron tramitadas antes de la pandemia, que fueron tramitadas por los ciudadanos y que ya no fue posible entregarles, no fue posible que las recogieran porque suspendimos las actividades de módulo hacia finales de marzo. Son un poco más de 10.000 credenciales las que tenemos disponibles y que las estamos entregando. Son dos semanas que vamos a dedicar, estas dos primeras semanas de agosto. a entrega de credenciales, la recomendación para el ciudadano es que quien haya tramitado una credencial antes de la pandemia eh, y no, le, no logró recogerla, lo podrá hacer ahora, pero con cita, previa cita. cita. Debe hacer una cita programada con el instituto, debe asistir sin acompañantes y dar invariablemente cubrebocas. Al ingreso al módulo le tomaremos su temperatura, le aplicaremos el genato arterial y lo podremos atender previa cita. Si no trae cita, pues no lo vamos a poder. Atender, tramitar la cita no es algo muy simple, en la web del INE, el INEMX puede hacer la cita o la puede hacer por teléfono en el 804-33-2000. Eh, son dos semanas pues, de tres elecciones. a partir del 17 de agosto, ahora sí podremos atender a todas las personas que requieran el algún trámite, ya sea de inscripción, sabemos que hay muchos jóvenes que han cumplido ya sus 18 años y que les interesa de sobreinscribirse, a partir del 17 de agosto, pues podemos atender. Quien haya cambiado de domicilio o haya extraviado su credencial, podemos atender esos trámites a partir del 17. Igual, pues previa esta cosita programada. Uh -huh. en, con, atendiendo los protocolos de salud, reiniciamos pues el operativo de la credencial. Y ya eh, estas actividades van vinculadas al arranque también del proceso electoral. Estamos a unos días, a un mes, de iniciar el proceso electoral. Eh, 2021 eh, es una elección federal concurrente con la local y pues en el estado llevamos casa llena elecciones y ayuntamientos y gobernador a nivel federal son los diputados federales es una elección grande para el estado iniciamos los preparativos ya desde agosto y en septiembre se declara el arranque del, del proceso electoral en preparación de la elección igualmente además de reabrir los módulos estamos en un proceso de selección y designación de ciudadanas y ciudadanos para consejeras y consejeros electorales. Eh, hay la renovación de al menos tres, son tres consejeras consejeros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas que quedarán designados a más para el mes de septiembre para que entren en funciones en el mes de, de enero. Renovar es, es la, el 50%, la mitad de las consejeras consejeros, consejeros del se renovan entrarán en, en, en funciones a partir de enero del 2021 es un nuevo consejo ¿Es el mismo? no será el mismo consejo que estuvo en, en la elección del 16 será un nuevo consejo el que atienda el proceso electoral del 2021 sigue desde luego presidido por el maestro Luisidio, ¿Sí, de el de sí, Adillo el será el presidente será el presidente del, del 10 en la elección del 2021 igualmente para el INE en el caso del Consejo Local del INE hay al menos una figura por reemplazar, hay un consejero que concluyó su cargo en el proceso del 18 y se, justo hoy iniciamos la publicación de una convocatoria para la selección de esta ciudadana o ciudadano que se integra al Consejo Local del INE como consejero o consejero electoral.
0: Iniciamos funciones a finales de, de octubre. Es parte de esta entrevista con el con, con el vocal, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral aquí en Zacatecas con Matías Chiquito Díaz de León, que como usted escuchó, ya estarán, ya están entregando estas credenciales, un poco más de mil, y a partir del 17 de agosto inicia la atención para el registro de los nuevos jóvenes que se les va a credencializar. Vamos a otro tema, porque Landy Bayer tiene información relevante sobre el comportamiento de la violencia en el Estado y también sobre la reforma laboral en Zacatecas.
1: Landy, adelante. Gracias, Juan. Y bueno, pues, de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Zacatecas, registró 13 homicidios dolosos durante los primeros días del mes de agosto. Al menos el sábado primero en el estado se reportaron siete asesinatos comparándose con el estado de México y por encima de Puebla y Jalisco. Este día a nivel nacional, 100 personas perdieron la vida en el que el estado con mayor mayor número de homicidios fue Guanajuato. Por otro lado, el domingo 2 de agosto, Zacatecas reportó una cifra similar con seis víctimas, igualándose con Chihuahua y por encima de Jalisco y Guerrero. Durante el segundo día del mes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó 104 víctimas en toda la República. Entre los hechos violentos durante el domingo en el municipio de Fresnillo, un motociclista murió luego de recibir varios impactos de bala. Asimismo, dos sujetos fueron objeto de un ataque armado al interior de una vivienda donde ambos, ambas personas murieron. Aunado a ello, en Panfilonatera se localizó a un cuerpo de un hombre de 22 años sobre la carretera estatal que conduce de la Candelaria a la comunidad El Saucito. También... Durante las primeras horas de este lunes se reportó un ataque armado en contra de dos hombres en el Pueblo Mágico de Jerez, donde uno de ellos de al menos 40 años perdió la vida. Así la situación de seguridad durante solo durante el fin de semana. Y es que hay que recordar que la situación de la seguridad en el estado se desató luego de la captura del marro en el estado de Guanajuato Juan. El marro, fundador y capo del cártel de Santa Rosa de Lima principal responsable del robo de combustible en el Bajío, fue capturado en un operativo encabezado por fuerzas del gobierno federal la Secretaría de la Defensa Nacional informó que este sujeto fue ubicado gracias a labores de inteligencia en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato por lo que se solicitaron órdenes judiciales para catear dos inmuebles la detención estuvo a cargo del grupo de élite del ejército que lo perseguía desde principios de este año en un operativo limpio en el que no se registraron heridos ni fue necesario hacer disparos y o con uso de, de tecnología de punta pues ya vimos al menos el número de homicidios que tuvo Guanajuato en tan solo este fin de semana y estuvo pues las cifras fueron entre 19 y 20 en un día eh, y bueno en otra información que traemos también es amplían para noviembre la implementación de la reforma laboral y es que durante la tercera sesión ordinaria del consejo de coordinación para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral se acordó modificar para la segunda semana del mes de noviembre el inicio del nuevo sistema de justicia laboral y no en octubre como se tenía previsto. Lo anterior debido a que la mayoría de los estados presentan retrasos en sus procesos de licitación, ejecución de obra y capacitación de personal del nuevo sistema de justicia laboral derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Durante la sesión, María Alcalde Luján informó que los estados que reportan mayor progreso en sus procesos de implementación son los estados de México, Morelos, Tlaxcala y Zacatecas, quienes reportaban entre 30 y 50% de avance, seguidos por Jalisco, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro, Baja California, San Luis Potosí, entre otros. Lo anterior se confirma debido a que el Poder Judicial del Estado presentó en tiempo y forma la carpeta de lineamientos en materia de... Capacitación, construcción y equipamiento de juzgados y centros de conciliación, así como la campaña publicitaria que alerta a la población en general sobre la resolución de los conflictos entre patrones, trabajadores y sindicatos que se desarrollará en los tribunales laborales, Juan.
0: Pues sí, sí, se registran ya avances importantes aquí en Zacatecas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado ha entrado en una dinámica muy interesante para cumplir con la ley. Gracias, Landy. Vamos ahora a otro tema, otro tema que tiene que ver con las actividades presidenciales. Araceli Martínez tiene más información sobre esta gira que próximamente va a emprender el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Si ¿Sí tienes información, ahora... <ríe>
2: Sí, es información del presidencial y es sobre la aprobación que, bueno, de acuerdo con la consulta mensual que realiza Mitofsky, esta aprobación presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en el mes de julio, la mitad de los mexicanos en promedio, es decir, el 50.3%, manifestó estar de acuerdo con la administración, en tanto que el 49.2 mostró su desapobras, desapobras, desaprobación. perdón Y en comparación con el mes de junio, cuando el presidente registró un 47.5 de, apro, de aprobación, esto significa que subió 2.8 puntos porcentuales en, en su aprobación. Eh, López Obrador visitó a Trump en Washington, hay que recordar también durante los eventos los eventos que surgieron en este mes fue eh, que César Duarte fue detenido en Estados Unidos, también la extradición de Milo Lozoya y el inicio del juicio, y también que fue tratado o es tratado como testigo testigo colaborador por el gobierno de México. También AMLO presentó su propuesta de reforma a pensiones y bueno, los altos números que se han registrado de COVID-19. Pero aquí hay impor hay hay una información importante y es que entre los estados con menor aprobación de la administración de, de López Obrador se encuentra Chihuahua, Jalisco, Baja California Sur, Aguascalientes y Guanajuato. En lo que respecta, por ejemplo, a Zacatecas, vemos que el 46.3% está de acuerdo con la administración y el 53.5% pues está en desacuerdo con del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy en la media se encuentran los Zacatecanos en su opinión hacia el presidente.
0: Pero gana un poco la desaprobación, ¿no? Ahora están más en desacuerdo.
2: En desacuerdo, ¿en dónde? En Zacatecas. Sí,
0: en Zacatecas. O en general
2: en todo el país. En Zacatecas. En Zacatecas el 53.5% está en desacuerdo. Sí. ¿Con la administración?
0: Sí, así es. Tres décimas, dice.
6: <ríe> Tres <cientos.
0: ríe> bueno, pues este estaba muy distinto, era muy diferente los datos naturalmente al inicio de la administración del, del mandatario federal una luna de miel muy, muy prolongada, pero ha venido un serio desgaste por las medidas adoptadas por el gobierno de la República y también, ¿por qué no decirlo?, uno de los factores que han incidido en esta desaprobación de la Administración Pública Federal es la falta de apoyo a Zacatecas, apoyo económico que se requiere con urgencia. Así es, Juan... Vamos, este, te complemento la información ahora porque a partir de mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador va a recorrer nueve estados, va a iniciar una gira de dos semanas, va a estar fuera de la Ciudad de México, de Palacio Nacional, va a llevarse las mañaneras a otras entidades federativas del país, y en San Luis Potosí, ahí se va a reunir con los mandatarios estatales de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la CONAGO. Seguramente Alejandro Tello Cristerna estará mañana martes en San Luis Potosí, que empieza esta gira presidencial. al día siguiente estará en Culiacán, el miércoles estará en Culiacán, en donde va a tener una reunión de seguridad, y del jueves en Ciudad Obregón, en Cajeme y en Vicán. Y, en fin, así va Andrés Manuel López Obrador uh, de gira. Dos semanas, dos semanas, ¿eh? Gira presidencial. Bueno, pues, vamos a otro tema, vamos a otro tema... Y es que este día corresponde la colaboración de Mariano Tello Nosetti. Mariano, que cada 15 días tiene una presencia aquí en Informativo Pórtico. Puntos de vista muy interesantes y aportaciones que hace Mariano Tello Nosetti. Adelante.
3: Bienvenidos sean todos ustedes al mes de agosto. El quinto mes de confinamiento y el sexto para algunos. Durante estas últimas semanas me han preguntado en varias ocasiones si creo que el trabajar desde casa y la educación a distancia van a ser la nueva normalidad de ahora en adelante. Si estos ya llegaron para quedarse. Hay que recordar que en Estados Unidos y en diversas partes del mundo el e-learning y el home office no son nada nuevo. Desde hace más de ocho años, diversas universidades ya ofrecían maestrías y doctorados de manera remota. Al igual que diversas empresas y startups ya jugaban con esta idea de trabajar donde quiera que existiera una conexión a internet y una laptop. Lo que el COVID-19 ha generado es que en México aceleremos esta adopción de prácticas que mucha gente se negaba a tener. Vamos, tal es así que siguen habiendo esas personas, esos jefes, que les encantaba tener reuniones semanales y ahora les encanta tener videollamadas semanales tacha ahí pero bueno una vez que pase esto muchas, muchas, muchas personas van a regresar a las escuelas y a los negocios pero será mucho más común que las personas aprendan en línea o trabajen remotamente vamos, ahora ya serán opciones reales con muchas ventajas y desventajas obviamente a considerar pero esto ya dejó de ser una moda y va a ser algo muy viable. De hecho, lo que debemos reflexionar es que ahora va a ser llamativo para las empresas tener empleados que tengan las habilidades para ser efectivos en el trabajo remoto, para que sepan organizarse solos, que sepan hacer videollamadas y que logren trabajar por objetivos y que un jefe esté detrás de ellos. Si al finalizar este encierro no has logrado aprender algo de eso tengo que informarte que vas a ser menos atractivo en el mercado laboral de las grandes empresas.
5: Mi nombre es Mariano Tello y por favor usen el cubrebocas ya que vemos que esto
6: se acabe. Hasta la próxima.
0: Vamos ahora a hacer un enlace telefónico hasta Querétaro, Querétaro. Ahí se encuentra ya Fátima Ivette Gómez Vargas. Fátima, buenas tardes. ¿Qué está pasando en Querétaro este lunes?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico, Querétaro. El día de hoy, hace estas dos horas, el, pre el secretario de Educación de aquí de Querétaro, el licenciado Alfredo Botello, dio una conferencia de prensa virtual pues con toda esta situación del regreso a clases del nuevo ciclo escolar 2020-2021 y pues exactamente lo que lo que se tenía desde la mañana es lo que sucederá aquí en Querétaro y es que a decir del propio secretario no hay condiciones para que los niños queretanos regresen a las aulas en este nuevo ciclo escolar a partir del 24 de agosto. Eh, además comentó que eh, pues ellos ya tenían, viendo la situación del ciclo escolar anterior, ya han estado trabajando en algunas estrategias. Dijo que no habrá una sola estrategia, sino varias estrategias para que los alumnos puedan continuar con sus estudios a distancia. También anunció que eh, tienen el 62% de los libros de texto ya aquí en Querétaro y van a estarlos repartiendo sobre todo al principio en las zonas donde hay menos conectividad, aquí en Querétaro, sobre todo en la zona serrana, es donde van a estar repartiendo los libros de texto gratuitos para que sobre todo estos niños que a veces no tienen las facilidades de conexión o de poder ver la televisión con esto de la la, la educación a distancia pues tenga por lo menos sus libros de texto igualmente se les van a estar entregando a algunos lugares eh, sus este, paquetes de útiles escolares, uniformes y, y zapatos sobre todo en este tipo de lugares alejados o que tienen menos conectividad con, con la capital queretana eh, ya esta estrategia la van a empezar el día lunes e incluso se ha pensado en lugares donde no hay una conexión a internet o donde la gente no tiene tanto acceso a una, a una televisión, unos cuadernillos que se estarán eh, repartiendo en, pues en algún punto de las localidades, ya sea la plaza principal, una tiendita, un lugar donde los padres de familia puedan estar recogiendo este tipo de material para ayudar a los, a los chicos a que tengan acceso a, pues, a su a su grado, ¿no? A, su, a sus uh -huh. clases. Y con todo esto también se va a echar mano de eh, radio y televisión queretana para incluso hacer sus propios contenidos. Entonces, pues, esperemos que este ciclo escolar, ya con el aprendizaje del pasado, pues, este eh, sea, sabemos que no va a ser fácil, es un gran reto, sobre todo para los padres de familia que tienen que salir a trabajar y que muchas veces, pues, en la escuela era el lugar donde dejaban a sus hijos mientras laboraban va, va a tener que cambiar mucho la dinámica de las, de las casas y pues esperamos a ver todavía no hay datos sobre la deserción escolar están todavía esta semana con los trámites de la reinscripción etcétera esas esas cifras las vamos a tener yo creo que hasta la próxima semana pero pues esperemos que la mayor cantidad de alumnos pueda continuar con sus estudios.
0: Muy bien, pues sí, es un gran reto educativo, Fátima, en todo el país. Nos escuchamos mañana, ¿te parece?
8: Claro
6: que sí, muy
0: buenas tardes y nos escuchamos mañana. Buenas tardes, es Fátima Yvette Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro, y con este enlace telefónico llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Gracias por el favor de su atención, gracias sobre todo a su confianza. Hemos llegado y superado ya los 10.000 mil seguidores en nuestra red social de Facebook. Gracias, gracias por aceptarnos todos los días y por su seguimiento Gracias también, por supuesto, a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado. Gracias a Jesús de Ávila, a Landy Valle Macías y a Araceli Martínez. Y por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez, como usted muy rico, que tenga una excelente semana. Cúbrase muy bien y hasta mañana. ¿Qué creen? Ya somos 10.000 seguidores en Pórtico.mx.
1: Gracias por ser parte de este gran esfuerzo.
0: Es una muestra de que estamos haciendo
1: una
2: nueva forma de periodismo.
3: Seguimos trabajando duro para ti, para los 10.000.
2: Y para los que vengan.
3: Y para que sean muchos.
2: Compartan nuestras historias
3: escritas con
0: tinta de libertad
2: para que sigamos creciendo.
0: Dale me gusta y no olvides dar clic en la campana para recibir las notificaciones de nuestro contenido.